2: De regreso el libre directo por un ánimo deportes arrancamos la segunda hora de este programa recuerden mandar sus mensajitos a través del whatsapp ahí daniel Forni me estará diciendo si si están llegando los mensajes o si no están llegando participen ahí con nosotros hoy ha habido muchos temas y si no están participando los vamos a, a sancionar porque ya lo sabe también mi querido beto que siempre hay gente que está aquí puntualita cada lunes miércoles sí. y viernes, siguiendo la barra programática de un ánimo de puertas así que dejen ahí su mensaje. Y ahora pasamos al tema selección mexicana. El pasado lunes se dio a conocer esta prelista de 60 futbolistas que va a ser al final recortada a 23 para el partido de las Nations League, que se viene ya el próximo 21 de marzo, primero ante Panamá y en la otra llave que están Estados Unidos y Jamaica. Tenemos un audio, Forney, ahí, sobre lo que está haciendo Jimmy Lozano. Bueno, ahí tenemos la imagen de todos los convocados, que honestamente, pues ya después de los 30, uno ya no alcanzaba. a déjame ver ver si estoy ahí. ¿Tú sí las ves? ¿Ves? ¿Apareces ¿Déjame en esa lista si estoy de ahí. Tú?
3: No sé si estoy en la, en la ¿No lista, estás? pero con 60, oye, falta, no faltó nadie, ¿no? O sea, a mí me parece chistoso, el otro día lo platicábamos. Es chistoso, ¿no? 60 jugadores, ¿para qué? O sea, si se trata de hacer una broma pesada a Víctor Guzmán y decirle, "Oye, te estamos considerando, pero al final te vamos a cortar", pues qué mala onda, ¿eh? No, no, no encuentro una razón de peso para que tenga 60 jugadores en una lista. No no o sé sea, o, o tú sí pues que mira, tienes este
2: Podría ser buena y mala técnico. noticia. En el lado de la buena que encontraste de dónde hacer una lista de 60 futbolistas, que eso es complejo cuando sabemos el nivel de los últimos años de la selección mexicana y que varios de ellos no están con el, eh, con el momento futbolístico para ser considerados. Hablabas de Víctor Guzmán. Víctor Guzmán, después de su tema de dopaje, Beto, no había vuelto a aparecer en ninguna lista, ¿eh? bueno, ni en las listas de chocolate. Realmente, a pesar de que yo sé que es un número 60 y que se va a recortar a 23, el que reaparezca en esa lista por lo menos te da señales de que la puerta no está cerrada te la abrieron un poquito para que te asomes, para que sepas que puedes competir tal vez por una posición, aunque también el medio campo sabemos que hoy es un lugar donde México pues ya tiene cierta continuidad en algunos futbolistas, en la cual no ha aparecido Víctor Guzmán en las últimas eh, convocatorias. Y yo hacía referencia, ya que aparecieron ahí 60, y me llamó la atención, que no aparezca el almozo. Yo sé que tampoco es el lateral derecho que va a llegar a resolverte ni llevarte una Copa del Mundo, pero creo que el nivel que ha mostrado con Chivas es bastante bueno. Es un tipo aguerrido que ha mejorado en la marca, que también se anima y va y se agrega a zona de definición y te puede mandar un buen centro o ataca el carril interior. Vaya, creo que, y sobre todo en esa posición de lateral derecho donde Jorge Sánchez prácticamente no tiene minutos, donde Kevin Álvarez viene con un tema de lesión que no lo ha podido dejar, ya se nos retiró el Ayún, Realmente en esa lateral derecha, Beto, pues no hay mucho de dónde echar mano, ¿eh? Hay escasez en el fútbol mexicano.
3: No, me sorprende, ¿eh? Hasta estamos pensando en regresar al Chaca Rodríguez en esa posición, pero nada, no, es broma. <risa> A ver eh, si Almada este, lo consigue. ¿Sí? <risa> Oye, es que, es, es, o sea, si no es ahora, ¿cuándo? Me parece un buen tipo al Almoso, juega bien. El otro día fue participativo, genera opciones de gol. Eh, de repente, lo perdemos, ¿no? Y se le brinca la cadena y, y, y pasa desapercibido pero creo que está es el momento de, de ser considerado. Entonces, que no lo, no lo pongan ahí, me llama mucho la atención. Yo también, eh, es de los jugadores que, que me sorprendió que no lo consideraran en esta convocatoria, sobre todo porque estamos hablando de 60 futbolistas. Si en una lista de 60 futbolistas no cabes, dedícate a otra cosa, ¿no? En, en el tema aspiracional de la selección mexicana, el que tampoco está ese chicharo ¿verdad? Entonces, ese también es un... Un viaje sin retorno para Javier Aguirre en, en selección, perdón, para Javier Aguirre, para Javier Hernández, eh, no sé, me, me, me parece que es ya el punto final, si no cabes en una lista de 60 es que pues no te van a dar la oportunidad, ¿verdad?
2: Ahí tenemos las imágenes de Jimmy cuando da este tour de la visita a los jugadores a Europa, que hoy hay 11 pero realmente de estos 11, Beto, ¿cuántos participan? ¿Cuántos tienen minutos? Veíamos ahí las imágenes de, de Santi Jiménez, que obviamente es los, de los que más posibilidad tienen. Y acá tampoco ¿Sí? es un tema tal vez de lesión, ¿no? Porque Raúl Jiménez está lesionado, no ha tenido participación uh -huh. y aparece en esta convocatoria. Increíblemente, Johan Vázquez, que además muchas veces no es titular, es de los jugadores en Europa con más continuidad, Memo Choa que recientemente se mandó un, un muy buen partido, pero bueno, Memo Chua ya sabemos que, que va a seguir apareciendo en las convocatorias. Qué buena noticia que Malagón uh -huh. está teniendo un gran nivel y que por lo menos ya hay alguien que le haga sombra, lo mismo González de, de Pumas. Pero pues cuando volteas a ver la nómina en Europa, Edson Álvarez también, estamos en, en lo correcto que aparezca en esa convocatoria, pero hoy, por ejemplo, y el Chucky Lozano, ¿qué pasó con el Chucky? Yo sé que ha tenido pocos minutos, que también viene de lesiones, que ahora es regresar al PCB, etcétera, otra vez ganarse un lugar. Pero yo me imaginaba que a esta altura el Chucky Lozano iba a estar goleando en la Liga de Holanda, iba a ser protagonista con su equipo y no lo ha sido. Entonces, ese tipo de cosas, pues deben de preocupar a Jimmy Lozano. Por eso la lista que te digo que puede tener estas dos caras. Sí, 60 se futbolistas, no sé cómo le hizo para conseguirlos, pero también el otro lado, ¿cuántos de estos 60 o inclusive algunos que no están tienen hoy el nivel para hacer un partido competitivo? Realmente Panamá va a ser un rival difícil, es una selección que ha crecido, que nah. ha jugado mejor, que tiene una idea futbolística nah. bien trabajada. No, sí, Beto, sí. Nah,
1: lo que no, hemos no, si visto en Panamá, por Panamá... favor,
2: lo que hemos visto en Panamá en el eliminatoria ha sido, ha sido bueno, no me vas a decir que Panamá no ha sido una selección que ha
3: crecido. No, claro, ha crecido y ha avanzado. Y se nota más, este, como dicen por ahí, espero que no me lo tomen a mal, no es nada con la selección, pero hay un refrán que decía mi abuelita que cuando los enanos crecen se acaba el circo, ¿no? Y es que, eh, o, o los gorditos en los gimnasios, a ti que te gusta ir al gimnasio, dicen, este se nota su, su evolución porque tiene mucho margen de reducción, ¿no? Los que están pasados de peso. Entonces, cuando una selección que estaba en el hoyo hace no mucho tiempo, deportivamente hablando... Avanza a pasos, parecen pasos agigantados, pero yo con todo respeto, creo que si Jaime Lozano y esta selección no pueden sortear un partido contra la selección de Panamá, hay que pensar en otra cosa, ¿eh? porque la Copa América sí va a ser complicada. Beto, ahí es donde vamos a ver. No tengas poca memoria, ¿eh? ¿Cómo
2: acaban, ¿Cómo acaban de sufrir contra Honduras? Una selección que creo que lleva sí. un proceso mucho más lento en cuanto a la evolución. Llevaban un buen trabajo y es una generación que se fue perdiendo y hoy los hondureños están tratando de, de recobrar ese, ese buen nivel. Pero el partido que, que jugaron fue un partido jodido que se ganó de último. Ah, con Christensen está haciendo bien las cosas, está bien dirigido, tiene mucho esta idea o ideología europea que me parece buena. Eh, tiene jugadores veloces, tiene jugadores con buen físico, quiero ver a la selección mexicana que en verdad dices, bueno, si no le ganas a Panamá, ¿para qué estás? Coincido contigo, tienes que ganarle a Panamá, pero yo no sé si hoy México tiene la calidad para poderle ganar a Panamá y la capacidad, cuando se le han enfrentado no
3: calidad, sí tienen.
2: Eh, con, Salvo Alemania, ¿no? Creo que es una prueba que, que a pesar del resultado que no lo ganaste se superó porque jugaste bien pero de ahí en fuera hace cuánto no vemos a México jugar un buen partido
3: no, 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 pero digo, esta es una luz al final del túnel, ¿no? Lo que pasó con Alemania. El mediocampo, el otro día lo platicábamos, está maravilloso. Hay gente que puede marcar diferencia. Vamos a ver si la defensa responde, pero no creo que tengas que preocuparte por un partido. O sea, sí, ocuparte. Pero estar ahí con la, la angustia de que vas a enfrentar a Panamá, tienes que ganarle a Panamá sí o sí y prepararte para lo que viene en Copa América. Ahí sí te va a exigir rivales de otro nivel, de otras características, mejores futbolísticamente en todo sentido, lo de con Mebola, con cacaf, y es ahí donde tienes que estar listo. Aquí tienes que ganar claramente, eh, hacer un buen partido, aprovechar los que están en el mejor momento, y después ya prepararte para el otro. Si no puedes con Panamá, eso se enciende un foco rojo. Y si no puedes en Copa América, a lo mejor hay que pensar en un cambio otra vez, un golpe de timón, ¿eh? porque muchas dudas ha dejado el tema de Jaime lo mejor, Lozano. Que
2: chica, ¿Se queda sin entrenador o América?
3: eso es lo que puede ser eso es lo que puede ser, o sea sinceramente, si no puedes con Panamá y tienes una mala Copa América, pum, hay que dar un golpe de timón, que no sería difícil eh yo soy del lado optimista pero no sería difícil que no le vaya bien en, en la Copa América y que eso sea detonante, no sé, los directivos de nuestro fútbol son tan raros que cuando piensas que no van a actuar, actúan y cuando piensas que deben actuar no lo hacen no sé, pero yo creo que si se... algo con mal con Panamá se prende un foco rojo ya. Porque, como tú bien dices, ha habido varios resultados que no han acompañado a la selección y hoy tiene que ganar contundentemente y avanzar a la siguiente ronda. Si no, que hablen la Cuapa o que hablen la Pachuca, donde sea, pero, pero que México no puede perder la vista que es anfitrión, partido inaugural, Copa del Mundo, va a ser local en México y en Estados Unidos y no se puede dar el, el, el paquetazo del, año, del mundial pasado. ¿eh?
2: Sí, es, es verdad. Mira, la verdad que no ha cambiado tanto la forma en cómo en cómo vienen trabajando, más allá de que Juan Carlos Rodríguez eh, prometió muchas cosas, no se han visto demasiados cambios, pero quien al menos creo que sí está trabajando, y es lo que percibo y además lo que he investigado porque me ha acercado, bueno, mi tío eh, David Patiño, que está de auxiliar de, de Ricardo Cadena de los Sub-23, te habla de este escauteo que está haciendo Andrés Linini de no me importa que tengas doble nacionalidad y si al final decides irte a otro equipo, ¿no? En este caso, o sea, hace poco estuvo Mateus, que es brasileño, ya jugó con Brasil en las inferiores, no lo llamaron con Brasil más en las convocatorias, lo llamas para México, y el jugador dice, si me ponen a decidir, me voy con Brasil, pero gracias México por la oportunidad. No está mal que abras la baraja de posibilidades, ya después si el jugador no se convence o quiere jugar por otro país, es otra historia. ¿Quieres que escuchemos a linini Beto? Y lo, ah. lo platicamos, porque te veo molesto. ¿No te gusta eso de Segundas Oportunidades?
1: Sí. <risa> lo más importante, y se lo repartimos mucho al futbolista cuando viene al car al, al a entrenar. Para nosotros lo más importante es que el, que el jugador juegue en la Primera División de Soto. Eso es lo más importante. ¿Qué te aporta selecciones? que no te puede aportar un club la competencia internacional, jugar contra otras selecciones, venir a entrenar con los mejores de tu edad de México. Pero al final lo más importante es aportar al jugador esto para que él se desarrolle en primera edición en su club. Últimamente ha, ha habido más cabida y minutos para estos chicos, ahí están las estadísticas va creciendo la dinámica de los clubes en darle eh, participación. Sabemos que es un proceso difícil, sabemos, lo entendemos. Lo de Europa creo de que eh, hay, una, hay un objetivo como Federación que Selecciones va, va a ayudar. Es un proceso donde la Federación quiere ayudar a los clubes a expandir eh, que estos chicos puedan salir a Europa. O sea, va a ser un trabajo conjunto, los clubes... Eh, eh, tienen el talento, México tiene el talento, nos falta por ahí a veces promocionar más a nuestro producto, lo castigamos bastante. Yo pienso de que es el futbolista mexicano eh, es competitivo a nivel internacional. ¿Qué nos falta? Lo primero, a nivel selección no quedarnos afuera de la competencia porque los chicos ahí se muestran. Después, fomentar los torneos internacionales donde asistimos, no solamente en selección, sino también a nivel clubes, que es importante que salgan, porque también eso es un roce internacional.
2: Bueno, pues ahí están las palabras de Andrés Linini, pero eh, decías con la cabeza que no, Beto, que, a, que no, que no está bien de lo que está haciendo Andrés Linini, de lo que están haciendo con categorías y importantes, no, no, no. que se están preocupando por dar un seguimiento. Por hablar con el jugador, te hablaba de Mateus Reis, que es brasileño-mexicano. Sus papás son brasileños, él, es, él nació en México, pero él ha dicho, yo preferiría Brasil, pero de pronto, pues si Brasil no me llama eh, México, también agradezco la oportunidad. Agradecen la oportunidad. Hace no mucho tiempo, Luca Romero nos dijo gracias, pero no, yo soy argentino y voy a representar a, a Argentina si es que me convocan, que tampoco ha sucedido. Eh, bueno, el Chaco Jiménez, que también nació en, en Argentina, hoy nuestro hermano acapulqueño Quiñones, pues no está mal, ¿no? Que se haya, eh, que se, que haya esta posibilidad, que se abra esta otra puerta de darle seguimiento a jugadores, y no que después no les das el seguimiento y se terminan yendo a cualquier otro lado, o no les das la continuidad.
3: No, no, de Cendejas no vas a hablar aquí, porque la verdad es que qué bueno que no se quedó <risa> nosotros. Eh, se ha venido a menos. A ver, pero, no, yo, lo que me lamentaba, yo lo que me lamentaba es que estemos pensando, yo crecí con este, cuando jugaba tu tío con esa frase de si las chivas rayadas del Guadalajara están bien, el fútbol mexicano está bien, porque son mexicanos, ¿no? Ya te lo voy a contar a la vuelta de la pausa, pero ahora hasta en la selección y hasta en chivas estamos recibiendo de todo. De todo, hasta cabo el que no sabe ni hablar español ya queremos que cualquiera se en la contra selección? de Basta.
2: mi vaquero favorito.
3: Ni Goody fue tan favorito.
2: Uf. como <risa> Oye, pero estos no son naturalizados, tienen la doble nacionalidad, Beto. Bueno. Que se vayan hace a jugar días, a Brasil. Quiero ver tarjeta roja. No, bueno, en Brasil tal vez no tenga cabida, Luca, eh, tal ah. vez no tenga cabida en Argentina, pero bueno, si en algún momento se abre la posibilidad en México, ¿por qué no? tener esa, esa oportunidad de destacar con la selección, con tu otro país, donde además también asiste en el caso de... No, Rica, no, no, es que ese es de el Mateus problema, Eli. También.
3: Están jugando a dos cartas, están jugando, o sea, yo quiero jugar por Argentina, pero si no, entonces vengo a México. Ah, yo quiero jugar. Siempre ha sido así el tema de los naturalizados, no nos engañemos. Ellos quieren jugar para España, para Brasil, para Italia, para Alemania y después, ah, ya, no, no somos plato de segunda mesa, Basta de naturalizados en la selección mexicana, ya sí, fuera. Pero,
2: pero, pero, y no está yendo es en ningún contra tema. de la constitución. <ríe> Son tan <ríe> mexicanos como tú y como yo.
3: Por eso, pero que, que digan como Quiñones. El lugar de origen en, en donde
2: naciste, así lo dijo Quiñones, ¿no? Yo quiero México y punto. Y también tocó ah, la puerta de
3: Colombia. Este si está bien. Este es decir, no, no, no se lo formó en México y quería jugar en México. ¿Tú? Está bien. Esos que sí se queden, no los que, que están viendo si les llaman allá o acá Hasta No Neri le hagan Castillo. caso a
2: Beto Pérez Landa Patriotismo mal entendido Le dijo
3: que no Uruguay Si
2: tu acta dice mexicano, puedes jugar para la selección mexicana Pero bueno, nos vamos a una pausa porque ya nos están metiendo presión Seguimos con más en Libre Directo
0: En breve continúa Libre Directo En Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Baja nuestro app de Unánimo Deportes en Apple Store para tu iPhone o en Google Play para tu Android Continúa libre directo en Unánimo Deportes
4: La ilusión de que mañana hagan un gran partido y podamos llegar a la final que es lo que los aficionados, eh, los jugadores y el club quiere.
2: María. Hola, Mister María Morán Paragol. Eh, a pesar de que usted ha dicho que Antoine Grisman mañana no va a participar eh, con el equipo, ¿va a viajar para apoyar a sus compañeros?
4: Bueno, son muchas preguntas, no te puedo contestar tanto.
1: Aquí, okay, primera fila.
4: Hola, Tony Fabra para El Desmarque. La eliminatoria de ayer se decidió en penaltis y Aguirre curiosamente dijo que ellos no habían practicado el lanzamiento de penaltis. Yo quería saber si la Atleti baraja esa posibilidad y ha practicado. los bueno, eh, eh, el, el mister Aguirre tiene mucha experiencia en todo esto. Eh, habría que llevar el escenario a 120 minutos de juego con los nervios, la intensidad, el cansancio y la responsabilidad que conlleva ir a patear un penal a ese momento y no se puede generar eso. Eh, después, bueno, sí, los chicos siempre normalmente Se quedan a patear penales no, ni, ni hoy O sea, hoy, ayer Suelen tirar penales porque sí Javier Hola, mister Javier de Diego Radio Nacional de España Teniendo en cuenta cómo se desempeña Tu equipo a domicilio, cómo juega en casa El rival y todo eso Tú ahora mismo, a priori, ¿qué ves más asequible Como remontada? ¿Lo de mañana O lo de la Champions? Gracias no, yo estoy pensando en mañana, absolutamente.
0: Marcos, a la izquierda. Hola, Diego. Marcos, una para relevo. Eh, fuera de casa el equipo eh, le está costando mucho más resultados. Los datos están ahí. Eh, ah. Pocos partidos eh, ganados con comparación eh, de local. El otro día eh, en Almería se pusieron dos veces por delante. Eh, siempre hace hincapié en los duelos. Perdieron más duelos de, lo, de los que ganaron. Eh, siempre haces hincapié en esto pero los jugadores están recibiendo ese mensaje fuera de casa porque parece que les cuesta bastante más que, que de local.
4: Ojalá que lo podamos demostrar mañana eh, todas las cosas buenas que nos imaginamos
3: Dos últimas preguntas
2: El Chola Simeone parece que no, le, que no llegó de buenas a, a la conferencia de prensa en este partido también de semifinales mañana ante el Athletic. Eh, obviamente el Atlético de Madrid es, es el favorito, eh, es el máximo favorito creo que ya en esta instancia a llevarse la Copa del Rey y no sé si llamarlo como un premio de consolación, realmente este discurso de Simeone que ya me parece desgastado donde habla del equipo pobrecito, el equipo que invierte menos, hay mucha inversión en ese equipo es un equipo que probablemente hoy tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, que es Griezmann, que está atravesando por un momento extraordinario, pero que como le decía el, el reportero, ¿no? Tienes estas altas, estas bajas, te cuesta competir, hablas de los duelos individuales, de pronto eres superado en medio campo, pasa. Eh, y hoy en este partido, no sé si de pronto esta postura ofensiva, Beto, de estar a la, a la defensiva, perdón, de Cholo Simeone, es producto de sacar un poco la presión porque se saben los máximos favoritos o, o realidad hay fastidio por los últimos resultados del Atlético de Madrid
3: a mí siempre me ha caído Gordo Simeone, siempre me ha caído muy mal, <risa> pero te voy a decir tengo mis razones, estabas tú muy chiquita pero en aquella final de Copa América del 93 él fue el que hace el saque de banda con el que nos madrugaron a, Ay, vas a, a Ramírez que tiene Juárez, que ver
2: ya tiene mil años
3: Ramírez. no, no desde ese día me cayó gordo, desde ese día me cayó gordo, pero oye, ¿qué? o sea, acabamos de ver la delicia de conferencia de prensa. Todo aquel que ha ido a una conferencia de prensa Javier Aguirre le aplaude y se va contento. O sea, no me refiero a aplaudirlo literal, sino que te vas con un buen sabor de boca. ¿Te acuerdas aquel partido en el que, este, bueno, te habrán contado, porque también eras muy chiquita, pero que le pararon el partido a Javier Aguirre porque le expulsaron a cinco jugadores del Pachuca, ¿te acuerdas? ¿No? Contra Puebla que lo iban goleando. Bueno, empezaban a venir los medios nacionales y yo fui a esperar a Javier Aguirre para la entrevista y todos los Televisa, TV Azteca, de todos los medios nacionales venían con el cuchillo para Javier Aguirre. ¡No! ¡Es terrible! ¡Qué mal! ¿Cómo mandó a un jugador a que se tirara? Y todo lo que tú quieras. Salió Javier Aguirre y dijo, señores, no merezco ser técnico de, de Primera División. Estrucí un partido, me equivoqué, lo lamento. Y todos aquellos que lo iban a cuchillar Dijeron, no, 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 espérate Javier, no, tienes razón, o sea, eso es ser inteligente, no poner un pretexto y salir a dar la cara, pero aquí el Cholo parece que está, que lo mandaron a chambear a fuerza, ¿no? Si no le gusta dar entrevistas, pedir un partido, pues que les diga, ¿no? Pero decías tú, Javier te dice por tu nombre, este le hace una pregunta, no, no, no son demasiadas preguntas, no te puedo contestar, ¡Contéstale una! ¡Contéstale una! Y después a otro le pregunta algo y le contesta con tres palabras, ¡qué agrio es este Simeone! Por eso me cae muy mal. Y luego con su discurso de que somos el pobrecito equipo de la Liga de España. A mí no me gusta. Lo, me encantaría que Javier Aguirre se enfrente a Cholo Simeone y que lo ponga en su lugar. Para que, así como Javier se siente cómodo. ¿Pero no contra sería corriente, más doloroso? No no, sea, no, 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 Yo creo que ya puede. Estás pero en la, como ya estás ahí, estás en la puerta
2: de la final y la pierdes contra el Atlético de Madrid. Que además sería el favorito, ¿no? No tiene nada que perder Mallorca en la final. Nada. Ese,
3: ese es un punto muy importante. A Javier Aguirre le gusta el contracorriente. A Javier Aguirre le gusta remar. Le gusta no ser el protagonista y le gusta Pero ser ves, la víctima. ¿Pero esto puede ¿no? ser Nos lo único que gane
2: el Atlético de Madrid? ¿eh? Hay que ganarlo. Y el
3: cholo. Y te pregunto algo. Simeone se siente cómodo como favorito. Le gusta ser el favorito. Le gusta Me ser señalado como el candidato. No. No. Entonces, ojalá que ese incómodo momento que tiene que pasar. Bueno, estamos pensando en el Atlético, pero va perdiendo uno por cero con el Atlético de Bilbao, que es bastante jodido sacarle un partido al Atlético de Bilbao, Eli.
2: Sí, bueno, pero a ver. Nos sorprendió el Mallorca. Hay que ver este partido, ¿no? Nos sorprendió el Mallorca, más allá que el resultado era un empate. Eh, ahorita va con desventaja el Atlético de Madrid, pero es el máximo favorito, es el que pensamos que tendría que ganar. A la Leti le gusta la Copa del Rey, es alguien que sabe estar en estas instancias, que sabe ganarlas, entonces no va a ser un rival sencillo para, para el Atlético de Madrid, para el Cholo Simeone. La verdad, igual creo que su actitud en esta conferencia, que no siempre es así, pero ya, ya van varias que le he visto en esta temporada, y ya de mala gana, no contesta todo lo que... Bueno, ni Xavi, ¿no? Que realmente ha pasado una tormenta en Barcelona pues también odioso, pero tal vez de malas, pero te responde lo que le preguntas. En este caso, Simeone, tal vez no desayunó bien o lo dejaron a dormir con el perro en casa, pero lo cierto es que va a ser un partido muy complicado. Sí creo que el Atlético de Madrid lo, lo puede superar y llegar a la final de la Copa del Rey, porque además también tienes que empezar a ajustar hasta dónde vas a llevar tus fichas fuertes en este juego de ajedrez, ¿no? La Liga ya se ve complicada, hay que ver cómo te va en Champions, pero tampoco ve a, veo a un Atlético de Madrid como para pensar que puede llegar a ser protagonista en Champions. Entonces, Beto, realmente pues te puedes quedar solo con esto, eh, la Copa del Rey.
3: Oye, oye, pues yo me acuerdo que cuando se hablaba de la Copa Libertadores, la pre-Libertadores con el Deportivo Táchira y todos aquellos venezolanos, era muy común que le preguntaras al, al técnico, oye, eh, ¿van por la Liga o van por la Libertadores? Porque no podías pensar en dos competencias. O sea, ¿estás diciendo que el Cholo Simeone tiene que apostar por una sola competencia? Digo, el Barcelona ya está muy cerca del nadaplete este año. Porque si no gana Champions, otra vez con las manitas vacías. Y el Osasuna, digo, y el, de, el Atlético de Madrid, yo no yo no digo que no sea favorito. Pero yo no apostaría porque el Atlético eh, vaya pero, a pasar Beto, Yo, no, yo ¿eh? no
2: te digo decidirte. Ya en esa llave de Champions vas perdiendo 1 por 0 ante el Inter. Uno por cero, que yo sé uh -huh. que fue poco, pero como se desarrolló el partido, pudieron haber sido más, hasta terminar siendo un resultado que, que favorece de cierta forma al Atlético de Madrid, además porque la vuelta se juega de local. Pero cuando ves tu baraja de oportunidades, ¿tú qué prefieres? ¿Quedarte con las manos vacías o meter una copa a tu vitrina?
3: No, una copa a la vitrina, pero qué chiquito es el Atlético de Madrid que se quiere salvar su semestre con una copa del Rey. O sea, para Javier Ay, vale. y, el, y, el, y el Mallorca sería... Un logro extraordinario. Para el Atlético de Madrid, con ese presupuesto, con esos jugadores y con esa exigencia, es no, no es, no es este, nada como para salvar el semestre. ¿Y
2: si no ganas nada?
3: Que se vaya Simeone. Que se vaya Simeone. Si no ganas nada, no, no que presente su renuncia.
2: Creo que primero terminan vendiendo a cualquier otro antes de que se vaya Simeone, aunque también ya se habló que este podría ser la última temporada del Cholo al frente ya, del Atlético de Madrid. ya. ya. Pero yo creo que mucho va a depender de lo que termine consiguiendo, si avanza en fase de Champions, si de pronto se arrima ahí al Real Madrid dentro de la Liga y a lo mejor si es campeón de la Copa del Rey, está aunque bien. aquí somos Team Mallorca, contra el que se enfrente, sí, no me claro. importa, ¿Atlético o Atlético de Madrid?
3: Está bien, está bien que el Atlético de Madrid pelee, es un equipo chiquito, que se quede con sus copitas chiquitas y que salve su semestre. Esto para otros equipos importantes es una baba de perico, dirían por ahí.
2: No te contradigas, Beto, equipo chiquito, pero si la gana Javier Aguirre, qué gran mérito que hayan ganado la Copa del Rey. Pues sí, ah, por eso, aspiran. Porque
3: es un equipo, es un equipo torneos. pequeñito el de Javier Aguirre. Pero el, el, el Atlético de Madrid habla de grandeza y que compite. Es un equipo chiquito, del los mismo grandes, tamaño que el mayor. Los grandes
2: ganan donde sea hasta en las canicas hay que ganar, los que son grandes, los que no, bueno, pues que ya que se conformen con lo que les vaya alcanzando, y hablando de momentos de crisis, porque hay crisis dentro del Barça, ¿qué debe pasar con Xavi? ¿Debe quedarse a pesar de que ya dijo que se va al término de la temporada? Lo platicamos al regreso del Libre Directo.
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Unánimo Deportes Radio Continúa Libre directo En Unánimo Deportes
4: Diría que no podemos plantear porque primero no tenemos nada contra Xavi, no estamos ni, no hemos sido el club ni en dirección deportiva que ha tomado ninguna decisión, no planteamos porque esta posibilidad de no, no hay, no, no, entonces es claro. que hablar de algo que, toda, que, no, que de momento no existe, ahora
3: si esta posibilidad pasa a
4: existir y discutiremos en el momento. Y cuando yo eh, digo que no eh, estamos hablando del entrenador es que no estamos tomando ninguna decisión sobre el entrenador porque mm. creo que es pronto porque hay mucha cosa por delante
2: Bueno, pues ahí... Positivos, ¿no? Podemos pensar tanto John Laporta como, como Deco. A ver, ellos dicen que no lo han hablado, ¿Qué? pero me imagino que, que es Deco. ¿No lo reconociste, Beto?
3: ¿El señor ese de la barba, el gordito, es Deco?
2: Sí. Oh, ¿Cuántas Con tapas después? Varios, varios años y tapas españolas después, pero,
3: pero sí. Se comió su fútbol, Deco, no lo reconocí. Pensé que era personaje, no, no sé, dije, bueno, qué este quién es. Ah, bueno,
2: se ve se ve obviamente con más kilos, pero la cara se le sigue viendo de muy joven, eso también hay que reconocer, lo que se mantiene bien en las tapas españolas y positivos, bueno, en ese caso de La Porta, dice que hay vida hay y hemos visto estas volteretas <risa> o el acercarse mucho eh, en la liga española, hasta con una ventaja de 10 u 11 puntos y han quedado ahí cerquita. Pero yo sí lo veo complicado, ¿no? O sea, más allá de que tengas toda la buena voluntad y que vengas de golear al Getafe, pues realmente el Barcelona futbolísticamente no anda muy bien. Y te no solamente dependen de ellos mismos, sino que ellos tengan un extraordinario momento y Real Madrid pierda tres o cuatro partidos para, para poder acercarse.
3: No, 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 no creo, no creo que eso vaya a suceder, me, me encanta el optimismo de ellos, ¿no? Y, y, vaya que son optimistas, ¿no? Con todas las deudas y problemas financieros, y, y este Bartomeu, que nada más le faltó quemar el Camp Nou para darle en la torre a, al éxito reciente del conjunto de Barcelona. Me gusta que sean optimistas. Lo que no me gusta es que no se den cuenta dónde están parados, y Deco puede decir lo que quiera. Él significa cosas para el Barcelona. Pero Joan Laporta, Joan Laporta, lo día dijo Ricardo, lo que me parece muy cierto. Está confundido entre su primera etapa y esta segunda etapa que ha sido un desastre. Un desastre lo, lo que ha pasado con este pero equipo pero de Barcelona. No, lo
2: su responsabilidad de Beto porque Bartomeu los dejó en ruinas.
3: O no, sea, por eso yo dije. No Bartomeu, le descargar... Lo único que le faltó a Bartomeu fue prenderle fuego al Camp Nou. Fue lo único que le hizo falta porque les dio en la torre. Pero la realidad es que está bien ser optimista. Pero espero que a la interna él se dé cuenta dónde está parado. Eh, yo lo digo de broma, si no ganan la Champions, se van a quedar con el anaplete. Eli, este Barcelona le va a ganar al Napoli. ¿Este Barcelona va a ganar la Champions? ¡Claro que no! Entonces, ¿de qué está optimista Bartomeu?
2: Al Napoli, al Napoli puede que sí. No no Como creo. pasando por no. un buen momento. Ganar la Liga, sí, ya lo veo, lo veo muy difícil. Hoy es tercero. Tiene una ¿Contra quién va el fin de semana? Tiene 57 puntos el Barça, 65 el Madrid. Tiene una diferencia de eh, 8 puntos. Sí, mi, no está tan lejos, ¿eh, Beto? No está tan lejos. Son tres partidos. Por eso, pero...
3: Va tres partidos el Madrid, donde también el partidos. Madrid
2: tendría que picar. Ahí está, ahí está el problema.
3: Te puede perder. Te, te compro que te pierda uno. A lo mejor dos. Tres no. Tres no va a perder. Entonces, es lo que me, me, me encanta de Bartomeu. ¿De que está optimista? Que vaya y cheque el estado de cuenta. Que se fije cómo está su, su situación financiera. Que se dé cuenta que no va a ganar la Champions. Y entonces, pues, que desdibuje su sonrisa maravillosa, ¿no? Digo, esto ya en el peor de los escenarios, ¿verdad? Eh, qué bueno que sea optimista. Que, que, que vea las cosas eh, con el lado amable y todo. Y qué bueno que dé esa cara, ¿no? De, ah, hay liga, hay liga. No es cierto. No hay liga. Para el Barcelona no hay. A lo mejor para el Girona. Para el Barcelona
2: no. Sí, y yo creo que Girona tarde que temprano, eh, y yo creo que ya más temprano porque ya comenzó a, con una seguida de partidos que no han sido los resultados. ¿no? Y lo decía el técnico, es que nosotros no pertenecemos aquí. Ellos saben y están conscientes que no pertenecen a la parte alta de la liga española, pero al final insisten y, y tratan de competir al mejor nivel después de que el Real Madrid pues, los tuvo que aterrizar en, en su realidad. Pero, pues mira, fíjate, el siguiente rival del Barça es el Atletic, que tiene en puerta eh, la Copa del Rey, que además tiene el partido mañana. Entonces, el partido contra el Barça se juega el próximo domingo, Barça va de visitante, pero puedes agarrar al rival cansado. O sea, eh, es, un, es un partido que se puede ganar. El Real Madrid va contra el Valencia, también de visitante. No lo veo como un partido, No lo veo como un partido sencillo. Después el Barça va de local ante el Mallorca de toda la vida de nuestro querido Javier Aguirre. Y eh, el Real Madrid va de local contra el Celta de Vigo. Eh, pueden estar, puedes estar ahí, de todo digo, va la, va, se va a jugar la jornada 28, eh, por ahí consigues algunos eh, puntos interesantes y te puedes, te puedes meter o, o acercar en la pelea. Mucho va a depender, yo creo, que el tema Champions. Si de pronto Barcelona eh, termina quedando fuera, me parece que ahí sí tienes que apostar todas tus fichas y jugártelas hasta el final tratando de, de sacarle la Liga al Real Madrid, que en cuestión de, en cuestión numérica todavía hay posibilidades. Y también del otro lado, creo que el Madrid, hace rato que preguntabas, tienes que apostarle algo. Yo creo que en algún momento de la temporada, y viendo cómo se vaya desarrollando, el Madrid, pues le va a apostar a la Champions, porque es su torneo por excelencia. Entonces, ahí a lo mejor podría ah, tener la posibilidad del Barça. Pero es el Madrid, mejor, eh.
3: El Madrid no le teme. El Madrid va por las dos competencias y no hay problema. Que se preocupen en Barcelona, que el nadaplete... Pero no
2: tiene el equipo hoy para dos competencias, Beto. Si con problemas se arma uno a Ancelotti.
3: Por eso se puede llevar, seguir pendiente de la liga, aprovechar este colchón y tirar a la Champions. Acá hay un título a la vista, pero yo creo que el cuate que debe de estar ahí eh, al frente del barco del Barcelona debe de decir en vez de tierra a la vista es ¡Nadaplete a la vista! ¡Nadaplete a la vista! Para
2: <risa> Suena muy feo eso de nadaplete. Entonces puede... pues es que
3: cacaraquearon tanto el sextete que hay que también cacaraquear los nadapletes. Llevan varios, ¿eh?
2: Viene de ganar su liga. Que la ha presumido Xavi en cada una de las conferencias de prensa de toda la temporada. Porque de pronto te puedes quedar con... Con las manos vacías. Te digo algo, yo sí deseo que, que el Barça gane algo de aquí al, en, lo que, en lo que se va Xavi. Yo creo que de pronto cuando se adelantan procesos, y lo hemos visto tal vez con te jugadores
0: equivoco,
2: que fueron tan importantes para una institución y que después como técnicos a veces el adelantar un proceso o adelantar el momento, pues te termina tirando la borda que hoy la gente pues ya no se acuerda de lo que fue Xavi como jugador y que lo puso a dirigir al Barcelona. Hoy hay reclamos, hoy se dice que no ha estado a la altura porque así lo reflejan los resultados, porque así lo refleja el funcionamiento del equipo. Podemos pensar que se equivocó, pero muchas veces el tren, Beto, no pasa dos veces y te tienes que subir. Ya después, si te va bien o mal, eh, no. Ahora, Xavi el no. tiempo, pero si el tren pasaba en ese momento, Xavi tenía no. que, que... No.
3: No, no, para Xavi no, para Xavi no. Xavi significa cosas para este equipo, me encanta que el Barcelona esté en la posición en la que está, en esta dificultad, pero sí me duele por Xavi, porque en el 2010 era de los mejores jugadores del mundo, ¿verdad? Si sí, es la alineación y el balón de oro y todo, y ahí estaba Xavi siempre. Me duele, eh, porque mundo, lo palpé con Gabriel Caballero. Han tomado una mala decisión, tienes que estar listo para la oportunidad. No estás listo, déjalo pasar, déjalo pasar en Barcelona. Déjala pasar en Pachuca para caballero, por lo que representas para el equipo. Si te dan a dirigir otro equipo, ve y agarra la oportunidad. Pero algún día iba a volver Xavi a Barcelona. Se quemó. Él, y no creo que haya sido por tonto. Él ama al equipo y quiere ayudar al equipo. ¿Y cómo lo ayudo? ¿Quieren que dirija? Bueno, dejo los petrodólares y me vengo a dirigir. No estaba listo Eli. Y él lo sabía, no estaba listo. Pero dijo, rompas en caso de emergencia, traigan a Xavi, va a ser un bálsamo. Creo pero, que Beto, ¿cuándo puedes saber que está listo? Puerta. Digo,
2: yo sé que también va a depender no. mucho del plantel. No sabíamos ver, en su Eli. momento que fue una historia similar si Pep Guardiola Eli. estaba listo, pero tenías a Messi.
3: Ah, por eso, pero tenías a Messi y, y, a, Shari hoy, hoy y a, a Xavi. Hoy le podemos exigir a Xavi, pero en
2: este, bar, en este Barcelona... Dime el líder del Barcelona, ¿quién es?
3: Pues, ¿Quién? Tú dime, ¿Quién Ter, Stegen? Ter Stegen. y no
2: estaba. <ríe> Y, está, y, y ha habido partidos donde eh, Ahora, estamos hablando de la portería. ¿Quién? quiénes las un, defensas? ¿Con D?
3: Hay un camino equiparable y es el, yo por eso ya le pedí a nuestro amigo Canán que me haga el corrido de Pedro el malo y Pedro el bueno. Xavi malo y Xavi bueno. El camino que tuvo Xavi Alonso es pian pianito. Hoy triunfa con el Leverkusen se va a ir a la Premier y va a acabar dirigiendo al Real Madrid. Ese es el camino. No te puede. Imagínate si Javier Alonso se avienta como el Borras decimos en México a dirigir al Real Madrid. Ay,
2: ¿Qué hubiera todos pasado? Se ponen como el candidato número uno a dirigir a Liverpool cuando salga Jürgen Klopp.
3: Por eso. Entonces ¿qué camino quieres elegir? ¿En el, en el de que te vas y te mueres en el equipo de tus amores y te vas a ir por la puerta de atrás y nunca más vas a volver Pero son o te vas a picar piedra ascendentemente. Beto.
2: Ahora estamos hablando en en competir, en competir en la liga alemana. Estás hablando de eh, un nivel futbolístico distinto. Xavi venía como lo mencionaste de los petrodólares. Ahí sí no había ahí sí no había experiencia previa, pero Entonces, fue una. ¿Te equivocó? Ni siquiera era de la puerta, ¿eh? Ni siquiera fue la opción de la puerta, pero eh, se la lo jugaron. Lo
3: utilizaron, lo quemaron y lo van a no, tirar a la no. basura.
2: Todavía falta las cuentas. Mayo. Y faltan todavía algunos meses. Ya que pausa, pausa y venimos para la recta final. Eh, no sé con qué venimos en la recta final, pero qué hace con nosotros. ya, De libre directo volvemos.
0: En breve continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio. Unánimo. Continúa libre directo en Unánimo Deportes. Eh, en este mensaje, como ven, estamos todos presentes, jugadores, cuerpo técnico. Eh, especialmente es un mensaje directamente a la afición, a la afición potosina. Eh, simplemente estamos muy avergonzados deportivamente de los resultados que estamos obteniendo. Eh, no estamos conformes con ello. Es evidente que hemos estado trabajando y no nos está alcanzando. Los únicos responsables de los resultados y del momento deportivo del equipo somos nosotros, jugadores. Estamos en la misma línea todos tal cual como hicimos bien las cosas durante partidos pasados o torneo pasado, hoy no nos están saliendo las cosas, tenemos y vamos a redoblar esfuerzos, trabajo, <coughs> perdón, para obtener esos resultados y dar un cierre de torneo dignamente, que el aficionado potosino vuelva a sentir ser bien representado por nosotros. Eh, los primeros avergonzados, como dije deportivamente, somos nosotros. Eh, si bien hemos... Construido un, un, un equipo, un estilo, un, un, una identidad, hoy no nos está alcanzando.
1: Bien. Bueno,
2: pues ahí las palabras de Güemes, el capitán de, de San Luis, que creo que bueno es normal dar la cara, ahí estaba al frente también un Ay Bilbao, en la orillita estaba Jürgen Damm, que me dio y ahí verlo en, en la esquina, estaba Gustavo Leal también ahí, eh, técnico del equipo. La realidad es que los resultados para San Luis han sido un total desastre. Comenzó inclusive dentro de, hablábamos hace rato de Juárez, ¿no? San Luis también estaba dentro de los líderes de la competencia y se fue desinflando, se ha ido cayendo el equipo. No quiero demeritar el trabajo de Gustavo Leal porque realmente pues, habría que conocerlo un poco más, pero es probable que el torneo pasado todavía les alcanzó el proceso que había hecho Jardine. Y a lo mejor Gustavo Leal como auxiliar estaba muy bien, pero ya como técnico, pues se necesitan eh, otro tipo de cosas. San Luis tampoco es que tenga un plantel extraordinario, un gran plantel. Se le fue Dieter Villalpando, se le fue Murillo, que más allá de que eran jugadores, en el caso de Dieter siempre titular, Murillo que a veces entraba de cambio, pero son equipos que si les quitas dos o tres, pues voltea a la banca el entrenador y Beto, pues tampoco hay más, ¿no? Qué bueno que salgan a dar la no. cara y, y respalden el trabajo.
3: Esto ya lo había visto, no me acuerdo si lo hizo América. Creo que Pachuca también lo hizo en su momento, no salir todos a dar. Y me parece buenísimo que respalden. Pero una cosa es eh, tener a jardiné que la gente de América lo criticó y nos ha demostrado su valía y fue campeón y ahí se mantiene. ¿Te acuerdas que hace el, el torneo pasado se hablaba del San Luis contra, contra América? Y decían, ay a ver si el alumno supera al maestro. Estaban en igualdad y, y era líder en San Luis. Bueno, ya nos dimos cuenta que no es lo mismo eh, ser el técnico ganador de la medalla de oro, que es auxiliar eh, también una baja de juego cayó en San Luis, pero mira, vamos a ver si enderezan, te lo dije, yo hablé con la gente de San Luis es que se fue Dieter, es que se fue Murillo pues parece que no, pero eran jugadores que ahí marcaban diferencia, y bueno, pues a ver qué pasa con eh, el equipo de San Luis que si pierde o gana, tampoco pasa mucho eh <risa>
2: no seas así te saludos a, a la gente de San Luis, ¿qué te hicieron en San Luis? como para que te expreses así, no, no de mi Atlético San Luis de toda la vida eh.
3: Sí, una sí, gran a veces decisión. no se portan muy Mis bien, respetos.
2: a veces no se portan muy bien en el estadio, pero bueno, esperemos que la situación de, de San Luis mejore. Eh. ¡Ay, saludos! Eloy, eh, no voy a decir el apellido porque no sé si sea el Bur. el mejor no sé, pero en España lo tenemos muy bien considerado y siempre saca lo mejor de equipos pequeños, los hace peleones. Eh, saludos Eloy, muchas gracias, o sea que nos escuchan hasta España, gracias por, por estar al pendiente Luis Fili saludos. saludos y abrazos Coño. para todos. Hoy fue el día... Beto en todos los programas de Unánimo, donde andarán Fernando y Ricardo. En el urólogo, bueno, pues cada quien va a lo que necesite, pero van a estar por acá pronto y la verdad que eh, me la pasé muy bien también hoy contigo, Beto. Carlos Ochoa, pensé que ibas a decir, hoy fue el día donde Beto se va a todos los programas de Unánimo sin despedirse. <ríe> Qué mal educado, ¿no? Bueno, pues esperamos que aquí sí se despida. Eh, Jesús Moya, Javier Aguirre es el mejor DT para ciertos clubes. Con Monterrey teniendo otro presupuesto y otras obligaciones, no supo qué hacer. Lo más importante del Vasco es dónde dirige. Y ahí continúa el, el mensaje. Toño Rojas, saludos. ¿Cómo están? Estoy de acuerdo con la modela del programa, Eli Javier ha hecho lo que los.
0: Unánimo, Deportes Radio.